0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Johannes und ich begrüßen euch für eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, du bist auch wieder mit dabei.
1: Hallo Martin und wie ihr ja jetzt schon aus Martins Ankündigung hört, wir haben einen Gast bei uns. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich Patrick Huber, der uns aus der Schweiz besucht von h 2 energy Hallo Patrick.
0: Wieder mal ein echter Wasserstoff-Star, ein Wasserstoff-Celebrity. Hallo Patrick, super, dass du Zeit hast.
2: Hallo Martin, hallo Johannes, vielen, <lacht> vielen für Dank für die. Vielen Dank ich freue mich drauf. <lacht> okay. Ja,
0: super. Ähm, wir haben über diese Wasserstoff-Infrastruktur oder dieses Wasserstoff-Ökosystem, muss ich einmal wirklich sagen, äh, was da in der Schweiz schon entstanden ist und immer noch entsteht und sich vergrößert und und ja wirklich, ähm, das, das ist mir immer fast peinlich, dass ich da ein bisschen so ins Schwärmen komme, aber was da wirklich ja so als Leuchtturmprojekt strahlt ähm, und öfter ja auch gesprochen im, im Podcast, wir haben über die LKWs mal berichtet, wir haben mit dem Christoph Stiller mal drüber gesprochen und auch einige... Mal ja auch sonst schon, zumindest das erwähnt. Und jetzt äh, freuen wir uns, wie gesagt, ganz besonders auch, dass du jetzt als äh, jemand, der wirklich da sozusagen halt direkt maßgeblich beteiligt ist, äh, ich, ihr die Zeit hast, zu uns zu kommen, freut uns wirklich sehr. Trotzdem mag es den einen oder anderen von unseren Hörern geben auch, der dich tatsächlich nicht kennt. Und Deshalb würde ich dich bitten vielleicht, Patrick, dass du einfach ein paar Worte oder ein paar Sätze zu dir sagst, wo du herkommst, was du machst und dann auch, was halt Age2Energy... Macht und, und was da der Hintergrund ist.
2: Ja, sehr gerne. Also äh, sehr lieb und es freut uns natürlich auch, wenn, wenn, wenn das Projekt, das wir verfolgen, Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, selber ist man ja immer nur mit den Problemen beschäftigt und dann ist es auch schön, wenn man von außen mal zu hören kriegt, es äh, ist eigentlich toll, dass das ja läuft. Also vielen Dank. Ich, ich beginne mal mit den interessanteren Dingen, also mit H2 Energy, bevor ich zu meiner Person, äh, Person komme. Also, also H2 Energy wurde 2014 gegründet und, und die Vision oder das Ziel von H2 Energy ist es eigentlich ein Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Und, und, und zwar so, so gut wie möglich. Ähm, die gegründet wurde sie von, von einigen Partnern, die immer noch Aktionäre sind. Also wir sind im, im privaten Besitz. Wir haben einen kleinen Investor ähm, noch dabei. Wir, wir, wir sind operativ. Ähm, ähm, Viele nennen uns Startup. Ich denke, wir qualifizieren nicht ganz als Startup, weil Startup üblicherweise junge Leute sind, die irgendein Intellectual Property haben und zu Beginn viel Geld verlieren. Wir sind wir sind nicht jung, wir haben keine Intellectual Properties, also wir haben schon welche, aber die spielen bei den bei unseren Geschäftsmodellen eigentlich keine große Rolle oder nur eine untergeordnete Rolle. Und wir verlieren kein Geld. Also eigentlich <lacht> erfüllen wir, wir erfüllen da wenig Kritik. Für, äh, für ein, ein Joint, Joint Venture. Aber wir, wir haben diese Vision, eben den Klimawandel zu bekämpfen, eigentlich ähm, eine Strategie, unterstellt und, und das heißt dass wir vier Dinge anbieten wollen. Wir reden ja immer von, von Ökosystemen im Wasserstoff und diese Ökosysteme, die, äh, die bestehen ja auch aus vier Bereichen und wir bilden eigentlich diese vier Bereiche ab. Und, und der erste Bereich ist mal, dass wir Engineering arbeiten äh, für Power-to-Gas-Anlagen äh, machen. Mhm. Also wir machen Machbarkeitsstudien, äh, äh, General, die Aufgaben eines Generalunternehmens, Bewilligungen einholen, alles da, das. Der zweite Punkt, dass, was wir machen, ist, wir, wir entwickeln brennstoffzellen Also die können im Bereich der Mobilität sein, die können aber auch im stationären Bereich sein. Also wir haben schon Applikationen für, für Züge, Schiffe oder, oder Trucks entwickelt. Wir haben den ersten Truck 2016 haben wir selber bauen lassen und konzipiert. Und das war eigentlich auch so etwas die Basis für das Ökosystem in der Schweiz, das du vorher angesprochen hast. Als, als drittes, das sind dann eigentlich die zwei Aufgaben. Äh, Gebiete zusammen, da bieten wir Lösungen für den Transport und für die Lagerung von Wasserstoff ab und auch für die Verteilung von, von Wasserstoff. Also wir bauen ähm, Wasserstofftankstellen ähm, in, in, in der Schweiz und jetzt auch, auch in, in, in Europa äh, und wir bieten äh, so Tanksysteme, Lagerungssysteme an. Und als Viertes kommt, dass wir äh, so quasi eine Beratungsfunktion machen, also wo wir äh, größere Unternehmen in Wasserstofffragen beraten, Strategien definieren. Das können aber auch Kommunen sein oder sogar Länder, mhm. wo wir eingeladen äh, werden. Also das sind die vier Bereiche, in denen wir aktiv sind. Und wir haben jetzt für diese vier Bereiche entschieden, weil das Problem bei Wasserstoff ist schon, dass, dass du immer bei Null beginnst. Und, mhm. und, und entweder hoffst du dann, dass, dass der eine Teil irgend sonst woher kommt aber wenn du wirklich zuversichtlich will, ähm, bauen möchtest, dann musst du sicher sein, dass der andere Teil herkommt. Also musst du auch mhm. ähm, eine gewisse Fähigkeit haben, all diese Teilbereiche selber ja. darzustellen. Also das ist mal H2 Energy und bei mir ist es äh, weniger spektakulär. Also ich habe, ich bin ein Ökonom äh, mit Vor- und Nachteilen. Der, äh, als, äh, also ich, ich mich fasziniert die Technologie äh, und ich finde eigentlich jede Technologie schön und das, das bedeutet auch, dass ich nicht der Meinung bin, dass alles jetzt mit einer Brennstoffzelle funktionieren muss und, hm. und mit Wasserstoff. Also äh, mich fasziniert es, wie, wie Ingenieure Lösungen finden, um Probleme zu beheben. Aber leider als Ökonom Interessiert es mich auch, dass das irgendwie wirtschaftlich sinnvoll abgebildet werden kann ja. äh, und, hm. und so. Und, und ich denke, das ist vielleicht etwas, was uns ein Stück weit unterscheidet von anderen Firmen, dass hm. wir schon einen sehr kommerziellen Hintergrund haben bei hm. all unserem hm. Tun. Ähm, hm. ich, ich war über 20 Jahre in der Finanzindustrie in, in London und, und Zürich tätig äh, für eine Investmentbank, bin seit 2017 bei, bei hartz 2 Energy. Also das heißt, die, die Firma wurde schon gegründet. Ich war bei der Gründung ähm, am Rande involviert, aber fühle mich eigentlich nicht als Gründungspartner. Mein, mein Bruder war äh, Gründungspartner und ist immer noch ein starker Treiber von all dem, was wir machen. Mhm. Ähm, wurde dann 2018 CEO bis Ende 2020 und seit 2020 bin ich äh, Aufsichtsratsvorsitzender. Und die meisten mhm. kennen... Ähm, dann H2Energy, wenn ich da jetzt wieder rüberschwappen kann, über verschiedene Joint Ventures, die wir haben. Also einerseits haben wir in dem Ökosystem, das du angesprochen hast, ein Joint Venture mit Hyundai. Das heißt Hyundai Hydrogen Mobility. Das Mandat von Hyundai Hydrogen Mobility ist es, Brennstoffzellen, Nutzfahrzeuge über 5 Tonnen in Europa auszurollen und auch zu unterhalten. Ähm, dann haben wir in der Schweiz für das Schweizer Ökosystem auch ein Joint Venture mit der Alpic, das sind Stromproduzenten in der Schweiz und Linde, wo wir grünen Wasserstoff ja. herstellen und jetzt neu äh, auch diese Woche kommuniziert mit äh, Philips 66, also in Deutschland eher bekannt unter Chat, äh, wo wir versuchen, rund 260 Tankstellen in, in Dänemark, Deutschland, Österreich äh, Wasserstofftankstellen aufzubauen. Also das war... Ja die Einleitung zu
1: ja. <lacht> Person. Super interessant, ja. Das heißt, ihr seid ja auch kein Start-up mehr, weil ihr ja schon wirklich viel Erfahrung auf dem Buckel habt im Prinzip. Also 2014 gegründet, hast du gesagt, das sind ja jetzt schon acht Jahre in der Wasserstoffwelt aktiv. Wieso seid ihr oder ist dein Bruder 2014 schon auf die Idee gekommen, eine Firma im Wasserstoffbereich zu gründen, was war der, der Hintergrund? Weil damals war ja Wasserstoff noch maximal ein Randthema, ja. das immer nur belächelt wurde.
2: Ja, absolut. Und, und es geht ja eigentlich noch viel weiter zurück. Wir sind zwar 2014 mhm. gegründet worden, aber wir haben uns schon früher mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Und, und ich brichte dir absolut bei, Also ich würde sagen, bis vor zwei Jahren hatten 90 Prozent, für die waren wir einfach Geisterfahrer. Ähm, mhm. Und 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 aber die, die Grundlage eigentlich, weshalb wir in diese Richtung gingen, war, dass wir die Energiewende durchgerechnet haben. Und ich finde, das ist eigentlich eine, eine Ausführung, die von, von der anderen Seite her kommt. Ge gemeinhin fragen sich die Leute, soll ich einen Lastwagen jetzt mit Benzin, Diesel, Batterien oder Wasserstoff? erfahren, aber das ist eigentlich gar nicht so, wo wir herkommen. Wir denken jetzt nicht, dass einfach diese Lösung dort viel besser ist mit mhm. Wasserstoff. Aber was wir gesagt haben mhm. ist, wir haben mal angeschaut, dass man in Europa braucht man grundsätzlich etwa 16.000 Terawattstunden an, an Energie. Ich rede da jetzt von nicht nur, nicht nur von Strom, sondern auch von, von Öl, Kohle und, und Gas vor allem. Ähm, Strom braucht Etwa 22 Prozent der, der Energie, die wir in Europa haben, ist, ist Elektrizität. Und wenn wir von der Energiewende reden, dann reden wir eben nicht darüber, wie wir diesen 22 grün machen, weil erstens ja. ist 60 Prozent schon nicht CO2-emittierend, also wenn man die nuklear noch dazu rechnet. Also das heißt, die restlichen 40 Prozent von den 22 Prozent, das ist das ganze Potenzial, das man bei der Dekarbonisierung erreichen kann. Aber wenn wir net zero erreichen möchten bis 2050, dann müssen wir die anderen 78 Prozent dekarbonisieren. Das heißt, wir müssen, wir müssen Öl, Gas und Kohle ersetzen können. Und wenn das De und wenn das Grün erfolgen soll oder, oder Net Zero ähm, erfolgen soll, dann haben wir eigentlich vier Möglichkeiten, wie wir das tun. Wir haben, wir haben Strom mit Batterien, wir haben ähm, Biomasse, wir haben Wärme, und wir haben Wasserstoff. Und was immer man mit Wasserstoff machen kann, da sagen sie, ja, haben wir auch Synthetic Fuel, haben wir, richtig, aber dazu brauchst du ja auch Wasserstoff, um das herzustellen. Die Frage ist jetzt einfach, von diesen vier Energieträgern ist, welcher Energieträger mit welchem Marktanteil äh, vertreten. Und dann haben wir versucht, Szenarien zu machen, was ist so der der die obere Limit? Der, des Marktanteils und die untere Limit. Also mhm. beispielsweise bei Biomasse ist die obere Limit, wie viel Biomasse kann ich in Europa herstellen, die ich erneuerbar jedes Jahr wieder abrufen kann. Mhm. Und, und ja, mehr okay. kann ich einfach mit Biomassen energietechnisch nicht, nicht abdecken. Und da haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt und wir haben eigentlich herausgefunden, dass wenn wir überall ans absolut lächerliche Limit gehen, also dass wir wirklich sagen, wir sind 38 Prozent, wird mit Biomasse abgedeckt. Das bedeutet, wir bauen eigentlich keine Lebensmittel mehr an, sondern wir schauen <lacht> so, nur noch, dass, wie viel können <lacht> wir Bio erneuerbar mit ja. Biomasse. Ja. Egal, wenn wir überall ans Limit gehen, auch mit, mit den Batterien und, und mit, äh, mit Strom, mit Wärme dann fehlt uns immer noch 18% Prozent des Energiesystems. Mhm. Und, und mhm. wenn wir irgendwie das versuchen, so wirtschaftlich zu schätzen, wie viel der Anteil wirtschaftlich sinnvoll mit welchem Träger abgebildet mhm. werden kann, dann fehlt uns dann fehlt uns irgendwie 70 Prozent. Und, dies, de, und dieses Delta, das muss eigentlich mit Wasserstoff abgedeckt ja. werden. Ja. Und das heißt, es ist irgendetwas zwischen 18 Prozent und, und 70 Prozent. 70. Also ja. wenn wir jetzt einfach das arithmetische Mitte gehen, ist das etwas weniger als 50 oder irgendwie 40, 50 Prozent. Und, und dann haben wir herausgefunden, es interessiert eigentlich niemand mit Wasserstoff, aber, aber wir sehen einfach keine andere Lösung, die Energiewende ja. umzusetzen. Ich ja. Ich sage nicht, dass Wasserstoff hinreichend ist. Überhaupt nicht. Wasserstoff ist nicht hinreichend. Für die Energiewende brauchen wir mehr als eine Technologie. Ja. Aber ich sage es ist zwingend.
0: Ja.
2: Und, und, und das hat uns eigentlich bewegt, in, in, in diesen Bereich zu gehen. Und, mhm. und bei mir ich sagen, das war noch ein persönliches Erlebnis, das ich da hatte. Und zwar war ich an einem, an einem Businessplan und da ist irgendwie auch Wasserstoff reingekommen. Und das war spät nachts, und dann habe ich mich per Zufall daran erinnert, wie die Mitochondrien mit Energie versorgt werden im, im menschlichen System, also eigentlich die Kraftwerke der Zellen. Und dann ist mir da diese, dieses Adenosintriphosphat, das ist das ATP, <lacht> ein, ein, eingefallen aus, aus, aus der Schulzeit. Und, und da habe ich gesagt, ja, aber das, das ist ja Wasserstoff, eigentlich, also es also ist ja, das kann ja nicht sein, dass der Körper jetzt in diesen äh, paar Milliarden Jahren nichts Scheiteres rausgefunden hat und wir <lacht> das einfach ignorieren können und, und so, also, und, und das war bei mir jetzt, das ist jetzt aber so ein persönliches Erlebnis, das ist das war bei mir eigentlich so der Kicker, wo ich gesagt habe, ja, das ist es,
0: <lacht> ja. Und grundsätzlich ist dann die Idee sozusagen halt, weil ihr zum Ergebnis gekommen seid, der ja, Wasserstoff wird ein zwingender Bestandteil sein. Lohnt es sich schon jetzt in diese Richtung zu gehen? Also du hast ganz am Anfang gesagt, ja, es unterscheidet euch ja auch der Fakt von einem Startup, dass ihr halt kein Geld verliert. Raus, ich schließe hm. ja, ihr, ihr seid auf eine wirtschaftlich politen Basis unterwegs und erwirtschaftet da sogar Gewinn. Weil das ist ja schon was, was man ja durchaus jetzt auch heute noch hier auch im Podcast teilweise mit den Gesprächspartnern hört. Ja, es würden ja alle gerne Wasserstoff machen. Ja, und natürlich, ja natürlich, das spielt eine wichtige Rolle in der Zukunft. Nur jetzt ist es immer noch ein riesen Draufzahlgeschäft und deshalb mache ich es nicht. Äh, mhm. Und ihr habt offensichtlich einen Weg oder einen Ansatz gefunden, wo ihr aus dieser Falle Draufzahlgeschäft offensichtlich rausgekommen seid.
2: Ja, also es, es gibt immer noch es oder die 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 Kosten. Das ist das ist schon das größte Problem bei der Wasserstoffökonomie. Äh, 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 und und es ist jetzt aber wie soll sagen, es ist jetzt der, 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 der kurzfristige ökonomische Vorteil von uns, das ist nicht, das ist nicht etwas, was uns interessiert. Wir haben, wir haben gesagt, wir wollen drei Dinge haben, oder? Wir wollen, wir wollen davon leben können. Also alle von uns das hätten es, eigentlich ja. wahrscheinlich an alter Stelle mehr verdient, oder so, also, aber wir möchten davon leben können wir, ähm, und, und wir, möchten, wir möchten etwas verändern. Wir wollen wirklich einen Impact haben und, und wir wollen irgendwie Spaß haben in dem, was wir machen. Und schon Spaß definieren wir, dass wir Dinge entwickeln können, dass, dass wir Produkte entwickeln können. Also, das ist etwas, was uns bei der, das war uns einfach wichtig und das waren eigentlich die Treiber, dass wir uns dort, dort einsetzen wollten. Ich finde, wir sind in einer, einer glücklichen Lage, dass wir die Möglichkeiten haben, etwas, etwas zu verändern etwas etwas besser zu machen und das ist, das ist irgendwie auch es ist unsere Verantwortung dass wenn wir diese Möglichkeiten schon haben dass wir uns auch, auch 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 dafür dafür einsetzen und jetzt bei der bei der Ökonomie ähm, da gibt es da gibt es Lösungen wo man mit Wasserstoff eigentlich kostenneutral die äh, Lösungen anbieten kann aber wenn wir von Kosten reden und das ist eigentlich ein zentraler Punkt ich bin echt froh dass du mich da so ansprichst dann 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 sprechen wir nur immer von den TCOs, äh, von den Total Cost of Ownerships ja. und, und den allozierten Kosten. Aber ja. es sind eben nicht die einzigen Kosten, die anfallen. Ja. Was wir immer ignorieren, sind die externen Kosten. Und es gibt beispielsweise von dem äh, Bundesamt für Raumplanung ARE in der Schweiz gibt es Studien über die externen Kosten von Transport. Und, und externe Kosten sind ja definiert als Kosten, die von jemandem verursacht werden, aber von einer Gesellschaft getragen werden. Ja. Und solange wir eigentlich die Kosten von gewissen Verursachen auf die Gesellschaft überlagern, kann es sein, dass wir als Gesellschaft schlechte Entscheide fällen, dass wir uns für Technologien oder Lösungen entscheiden, die eigentlich ein negatives Geschäft sind. Und diese Studie von, von dem Bundesamt für Raumplanung, die hat beispielsweise ausgerechnet, es gibt übrigens auch eine europäische Studie, die ganz, äh, ganz ähnliche Größen äh, findet, die die hat ausgerechnet, dass die externen Kosten von, von Schwerverkehr die liegen pro Tonnenkilometer bei rund 9,9 Ratten oder Euro-Cents das ist ja jetzt ziemlich ähnlich von der ja. Größe. das heißt, dass ein 40 töner hat eigentlich verursacht fast 4 Euro externe Kosten pro Kilometer, den er fährt also das ist rund viermal mehr als, als die wirklichen Kosten ja. die ja. Und diese externen Kosten, die, die, die werden dann, also, also da gibt es viele Ursachen, also das sind irgendwie Schäden an der Natur oder Landwirtschaft, Lärm, Umfälle, Stau, Zeit, Zeitverschwendung, all das, die sind enorm und, und ich glaube, man muss auch schauen, wie die Entwicklung hingeht und nicht, was kann ich heute schon kostenneutral abdecken ja. und ich ja. denke, mhm. Unsere Politik wird versuchen müssen, diese externen Kosten zu überlagern. Ich bin übrigens auch zu dem Thema, es gibt ja viele Finanzinstitute, die sagen, ich möchte nur noch Grün investieren und, und so. Und, und, und das wird oftmals angeschaut, ah, das sind jetzt alles Gutmenschen oder möchten sich als Gutmenschen darstellen. oder? Ich, ich bin nicht so überzeugt. Ich glaube, der Hauptgrund ist da, dass sie eigentlich neue Regeln antizipieren möchten, die ein, ein gängiges, heute gängiges ähm, System in der Zukunft, wenn die externen Kosten alloziert werden, ja.
1: ähm,
2: nicht mehr profitabel macht. Und ja. wenn sie das, und wenn, und wenn das der Fall ist, dann, dann haben sie Assets, die eigentlich nichts mehr wert sind, weil es ja, nicht genau. mehr profitabel ist. Ja. Und das ist das ja. Schlimmste, was einem ja. Unternehmen passieren kann. Und deshalb denke ich, dass sie eigentlich ein Stück weit grün diversifizieren möchten, sehr ökonomisch, ähm, aus sehr ökonomischen Überlegungen, nämlich aus, aus einer Diversifikation, auch eine Diversifikation gegenüber regulatorischen ähm, ähm, Impacts, die, das, die das, das Geschäft haben kann. Äh, oder, mhm. ähm, und, und von daher in, in der Schweiz ähm, da haben wir jetzt eine, eine spezielle Situation und in dieser speziellen Situation, die ist mit der LSVA, mit der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, das ist eine Emissionsabgabe in der Schweiz, die wurde in den 90er Jahren per Abstimmung ähm, wurde das implementiert, und zwar in, in der Alpeninitiative und zwar hat man gesagt, wir möchten die Alpen schützen und wenn jemand ähm, die Alpen belastet, dann möchten wir, dass, dass der uns etwas bezahlt, dass wir diese Belastung korrigieren können. Ähm, in, in, und, und das Geld, das wird dann auch speziell ähm, dazu eingesetzt. Also mit dem Geld werden Tunnels gebaut, damit Lastwagen durch die Berge, durch Anstelle über die Berge fahren können. Oder es wird der, der, ähm, oder es, wär, es werden ähm, Zug, Transport auf der Schiene, wird, wird subventioniert, oder der, der umweltfreundlicher ist. Ähm, und jetzt hat man gesagt, und da gibt es eine Abstimmung. Also hat man einen Diesel 6 äh, Motor, dann bezahlt man 2,28 Rappen pro, Diesel, äh, pro Kilometertonne. Hat man Diesel 5, ist es 3,18 Rappen pro mhm. äh, Kilometertonne. Also es ist eigentlich eine Funktion von deiner Emission. Und die haben gesagt, ja, mhm. ihr mit euren Brennstoffzellenlastwagen, ihr habt eigentlich diese Emission nicht, äh, nicht mal Lärm oder äh, sehr viel weniger, also müsst ihr diese nicht bezahlen. Bezahle. Und weil die halt so ja. ähm, absolut so hoch ist, äh, diese Steuer, können wir damit den, den teuren ja. Treibstoff und die teuren Lastwagen subventionieren. Also das ist eine Lösung in der Schweiz, wo, wo es einfach, ein, wo die Rahmenbedingungen so geschaffen wurden, dass externe Kosten dem Verursacher überlagert wurden. Und wenn sie es ja. nicht werden, äh, dann ähm, genau. Und dann, dann hat man eine Lösung mit einer Alternative. Und ja. andere Länder haben andere Vorteile. Andere Länder haben viel Strom, der abgeregelt werden muss, den mhm. sie nicht ähm, ins System integrieren können. Ja. Das heißt sie können äh, praktisch gratis äh, ihr, 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 ihr Stromnetz stabilisieren. Und, und, und so muss man halt Lösungen in jedem Land finden. Es ist jetzt halt nicht da am Reisbrett ähm, Plug and Play und uh, One Model Fits All. Wir müssen einfach in jedem
1: Land andere Lösungen
2: finden. Ja. Mhm.
1: Du hast mhm. gerade eben ja schon ein bisschen angesprochen, die, die LKW-Flotte, die ihr in, in der Schweiz auf die Straße gebracht habt. Wir hatten ja in dem Podcast, also Martin und ich hatten im Podcast schon mal über die, die Hyundai-LKWs gesprochen, die in die Schweiz geschickt wurden. Das wurde ja im Prinzip auf euer Betreiben gemacht. Und inzwischen fahren die auch schon seit einiger Zeit auf der Straße. Und ihr habt einige Millionen Kilometer schon angesammelt. Wie... Seid ihr denn darauf gekommen, dass man da jetzt wirklich LKWs auf die Straße bringt und dann gleich in diesem diesem großen Maßstab? Das ist, glaube ich, die größte LKW-Flotte oder Brennstoffzellen-LKW-Flotte auf der Straße in Europa, richtig?
2: Ja, ich ich, ich glaube, es ist so, sonst äh, also das ist also wir.
1: Wer, wer widerspricht, soll sich melden. <lacht> wenn jemand eine größere Flotte auf
0: der Straße hat, der soll sich
1: melden.
2: Ja, genau. und, 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 und wir würden uns also darüber freuen, die Nummer zwei zu sein. Nein, es ist wirklich, also wir, wir, wir freuen uns, wenn, wenn andere Initiativen auch größere Anzahl an Lastwagen auf die Straße bringen, andere Anbieter ihre Lösungen präsentieren. Das ist wichtig. Das ist wichtig für eine Konkurrenz. Also nur, wenn ich da was ausholen kann, in, in, in der Schweiz haben sie in den letzten 20 Jahren haben sich die Preise für Diesellastwagen halbiert. Und das ist jetzt nicht so, dass die Kosten da einfach so runtergegangen sind bei der Produktion. Das ist nur wegen der, wegen der wegen des Wettbewerbs, dass man das erreicht hat. Und wir brauchen in unserem Bereich, weil es halt wirklich immer ein, immer ein Spießroutenlauf ist, kostenmäßig gesehen, brauchen wir Konkurrenz, dass wir die Kosten da da mhm. in den Griff kriegen. Und ja, es stimmt, also wir haben jetzt fast drei Millionen Kilometer haben, haben, haben wir gefahren, haben wir auf dem Puckel, das sind 46 Lastwagen, 47 wird gerade ausgerollt. Ähm, wir haben 13.000 Betankungen gemacht und, und das ist eigentlich jetzt gut etabliert und wir fühlen uns sehr komfortabel mit dem Feedback. Aber der Auslöser dazu war eigentlich ein Projekt, dazu mal mit Coop. Also Coop ist in der Schweiz der größte Detailhändler und der hat, ähm, das war 2013, hat er gesagt, dass der eigentlich bis 2023 dekarbonisiert werden möchte. Mhm. Und wir sind dann auf den zugegangen und haben, haben gesagt, ja, das wird eigentlich nicht möglich sein, weil ähm, weil du deine Schwerverkehrsflotte dekarbonisieren musst. Da hat er gesagt, ja, das, das sei ja dran, aber, aber, aber das, das, das wäre nicht möglich, das müsste man irgendwie über CO2-Zertifikate machen. Mhm. Sie hätten da ein paar batterieelektrische Lastwagen äh, gekauft, aber, aber das, das Problem sei eigentlich, dass die, dass die Lastwagen fast 400 Kilometer fahren an, ja. auf, an, an drei äh, an, auf drei verschiedenen Touren am Tag, aber dass dass er die den Payload mit, nicht hinkriegt mit dem batterieelektrischen ja. äh, oder die Reichweite. Und somit muss er dann eigentlich die zweite Tour, muss er ausfallen lassen, um die Trucks wieder ja. Äh, ja. Neu, zu, neu zu laden. Und dann braucht er einfach 50 mehr Trucks und dann ja. kommt er von der Kostenseite ja, nicht mehr. Und dann, genau, und, und da haben wir gesagt, ja dann, aber eine Brennstoffzellentrack wäre eine Lösung. Sage, ja, das wäre theoretisch eine Lösung, aber es gibt es ja nicht. Dann wir gesagt, nicht. Ja, dann, ja, genau. Da, genau, dann haben wir gesagt, ja, dann, dann bauen wir ein. Ja. Ähm, mhm. und, 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 und da gab es natürlich lange Diskussionen und, und ähm, un, unglaubliches Schauen. Und und dann haben sie ja ja, dann mach mal. Und dann haben wir so einen esoro also wir haben ein Chassis gekauft, wir haben Brennstoffzellensysteme gekauft, Batterien, haben, haben das Chassis elektrifizieren lassen und haben eigentlich einen, einen Coop-Truck zusammen gebastelt, der dann in, im, im Einsatz war bei Coop. Und, und da hieß es, ja, aber wo denn der den Wasserstoff herkriegen? Also ja, dann bauen wir euch noch eine, eine Tankstelle, weil Coop hat ein Joint Venture mit ähm, Philips 66 in der Schweiz, die Coop-Tankstellen das sind 250 Tankstellen, also, also wenn man das auf Deutschland größer normiert, werden, das 2.500 Tankstellen, das ist ja alles Faktor 10 ähm, in Deutschland im Vergleich äh, äh, zur Schweiz. Und dann habe ich gesagt, jetzt braucht ihr nur noch grünen Wasserstoff. Und da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt Upstreaming und wir sind eigentlich eher der Downstreamer, das ist jetzt nicht unsere DNA. Und dann mussten wir das eigene Geld in die Hand nehmen haben dann Elektrolyseur gekauft, haben so ein ein PPA äh, abgeschlossen mit einem Laufwasserkraftwerk und haben dort grünen Wasserstoff ähm, produziert. Und Somit haben wir eigentlich dann das System abbilden können. Also wir haben die Anwendung mit dem Truck, wir haben die Tankstelle gebaut, wir haben, wir haben einen Container gekauft für die Lagerung und den Transport von Wasserstoff und wir haben den Elektrolyseur gekauft. Und, und das hat uns sehr viel Information gegeben. Also wir haben sehr viel gelernt, weil es hat noch keine Wasserstofftankstelle in der Schweiz gegeben bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Es hat noch keinen kommerziell eingesetzten Lastwagen gegeben, wo man wirklich da auf Daten zurückgreifen kann. Und wir haben gelernt, dass ähm, dass es, wie sich die Brennstoffzelle verhält, wie sie, wie sie degradiert, wie die Prozesse sind, was der Verbrauch im Winter ist, im Sommer, im hügeligen Gelände, im Flachland. Oder da hat die Schweiz ja schon den Vorteil, dass wenn so ein Lastwagen in der Schweiz fährt, dass der dann auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit in Holland fahren kann oder ja. mit den topografischen Herausforderungen. Ja. Ja. Und, und dort haben wir auch und dann gelernt, dass, was sind die Kosten und dort haben wir eigentlich herausgefunden, dass mit dieser leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, also das war nicht so, da waren vielleicht wir eher glücklich als gescheit, dass wir das, und dann haben wir herausgefunden, ja, in der Schweiz haben wir ja ja eigentlich ein Business Case. Und, und, und daneben haben wir aber auch noch rausgekriegt, dass die Leute das eigentlich eine gute Lösung finden. Ähm, dass, mhm. dass die Nachfrage nach der Technologie da ist, dass die Technologie bereit ist, skaliert zu werden und dass es einfach grundsätzlich funktioniert. Also das war, dieser co das war eigentlich die Basis von, ähm, mhm. von diesem Ökosystem in der Schweiz. Mhm.
1: Darf ich dann noch kurz einhaken, da wir ja gerade mit aktuellen News äh, über aktuellen News sprechen, du hast vielleicht auch mitbekommen, es gab jetzt vor ein paar Tagen diese Fraunhofer-Studie, die gesagt hat, äh, Brennstoff-Lkw machen keinen Sinn, sie sind zu teuer, funktionieren nicht und alles wird batterieelektrisch und äh, höchstens irgendwie in, in absoluten Nischenanwendungen äh, macht Brennstoffzellen-Lkw Sinn. Jetzt im Prinzip dürfte ja dann euer euer System gar nicht funktionieren. Warum, warum funktioniert das jetzt doch? Ja, aber die vor wissen. Schon allem, warum, warum sagt Coop, Sie können ein mit einem batterieelektrischen äh, Lkw gar nichts anfangen? Um, es ist also nicht nur... Wenn doch das Fraunhofer-Institut sagt, dass das super ist. Genau. <lacht> <lacht>
2: also die Wissenschaft hat ja auch gesagt, dass Kängurus nicht genug Energie essen können, um sich so fortbewegen zu können, oder? Das Blöde ist nur, diese Kängurus wissen das nicht. Und die machen also es trotzdem. Also es gibt da viele. Und ich, ich habe auch, hab auch kein Problem, wenn jemand eine, eine andere mein Meinung hat. Mhm. Ähm, also... Wie soll ich sagen, überlassen wir das doch dem Markt was wir mhm. äh, welche Technologie sich durchsetzt was wir schauen müssen und ich komme da wieder auf die, die Thematik mit den externen Kosten schauen wir einfach dass wir die Kosten den den richtigen Leuten überlagern die sie verursachen und das und dann wird der Markt schon selber entscheiden welche Technologie sich äh, durchsetzt ich habe den größten Respekt vom Fraunhofer Institut ich würde nie mhm. irgendwelche Inkompetenzvorwürfe oder oder so ich finde das auch toll wenn Sie andere Technologien vertreten was ich was ich etwas bei den Überlegungen, was ich unterschiedlich sehe, ist Folgendes. Es wird oftmals auf die Energieeffizienz ja. äh, sich bezogen und, und auch in dieser Studie. Ich muss aber gestehen, ich habe die nicht, da nicht ganz äh, durchgelesen. Und die Energieeffizienz ist meiner Meinung nach ein Beobachtungspunkt, der nicht interessant ist. Äh, erstens vernachlässigt er äh, gewisse Aspekte. Beispielsweise, wie viel schlechter wird meine Energieeffizienz, wenn ich die erneuerbaren Energien nicht speichern kann? Dann habe ich nämlich, da habe ich per Definition nicht 100 Prozent, wenn ich nicht die ganzen erneuerbaren Energien verwenden kann. Aber jetzt in diesem Bereich mit den mit den, ähm, im Transport ist es ist folgendes. Interessant ist es ja nur, wie schaffe ich es, ein Kilo von irgendetwas von A nach B zu bringen. Oder wie kriege ich, zu welchem Preis die Energie her, erneuerbar, um das und um das zu erreichen. Und das hat nichts mit Effizienz zu tun. Wenn ich eine 5-Tonnen-Batterie eine in einem Truck habe, dann habe ich einen Payload, der einfach 5 Tonnen weniger groß mhm. ist. Das heißt, wenn, ich, wenn, wenn, wenn das Gewicht der restriktive Faktor ist, dann ist meine Energieeffizienz, wenn ich nur die Hälfte transportieren kann, immer kleiner 50, oder? Ja. Und, und, und die Tonnenkilometer ist entscheidend und nicht eine theoretische Effizienz, ja. nicht alle Faktoren mit einfach. Das ist, das ist mein Punkt. Und, und dann kommt die Diskussion, ja, bei Personenwagen ist es garantiert Batterie und, und bei den Lastwagen kann man vielleicht darüber reden, aber da ist ja die Technologie noch nicht dort. Ich finde, bei den Personenwagen kann man das auch nicht so sehen. Bei den Personenwagen in der Schweiz, da gibt es eine Studie und Deutschland hat sehr ähnliche Zahlen, da sind eigentlich 30 Prozent der Fahrzeuge für 70 Prozent der Kilometer verantwortlich. Und die, mhm. die restlichen 70 für die anderen 30 Prozent der Kilometer. Ich denke jetzt, die 70 Prozent der Fahrzeuge, die nur die 30 Prozent der Kilometer fährt, ja. das ist, die soll, das ist doch okay, die sollen batterie, äh, betrieben werden. Unter der Nebenbedingung, dass dann die Batterie aber auch grün äh, betankt wird, also, äh, oder, oder gel geladen wird. Das ist, also, man muss halt schon den durchschnittlichen CO2-Ausstoß vom, vom Strom pro Kilowattstunde im, in, in, Deutschland oder wo immer man das Fahrzeug betreibt, beachten. Und, und oftmals ähm, sehen wir da halt Zahlen von, von 3, 4, 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Und das bedeutet dann, also wenn es da 500 äh, Gramm ist, das bedeutet, wir sind dann bei 100 Gramm CO2 mhm. pro Kilometer und der Durchschnitt von dem Verbrennen ist bei 125 Gramm. Also da, da, reicht, man nicht, da reicht man nicht viel, also man ist sicher nicht grün ja. oder das ist nicht mal die Produktion. Ja. Aber die, die 70 Prozent der Kilometer, da denke ich, da, da, da fühlen sich viele Leute wohler, wenn sie äh, einen Energieträger haben, der eine höhere ähm, Energiedichte hat. und so. mhm. Ja. also da ist, es ist okay mit diesen genau. Studien ich glaube man muss sie anschauen oder? aber, aber man, man muss einfach mal überlegen wie man die Energiewende, bevor wir sagen wo es überall welche Technologie angewendet wird ich meine die Menschen sind nicht so ja. gut im, im Voraussehen der Zukunft Und äh, mhm. das, wir haben oftmals haben wir ganz große Technologien haben wir, haben wir einfach übersehen oder, oder ignoriert und und mhm. ich meine ich meine ich mein Nokia, die waren absolut führend bei den bei den Handys mhm. und nachher nachher kam so ein blödes I, äh, iPhone und dann sagen sie, sagen die, ja, spinnt ihr denn alle? Die, das muss ich ja jeden Tag laden. Mein Nokia, das mhm. das, das lade ich am Wochenende. Das und dann habe ich versucht, ja spielt Horror und dann wird doch niemand so ein Teil in seiner Jacke rumtragen. Also und heute da, laufen wir mit Powerbanks rum und haben überhaupt kein Problem mit also, also es ist es ist völlig irrelevant äh, oder was, was die Leute Leute
0: sagen ja, ja, ja. Also,
2: ja.
0: Ja. ja Patrick vielen Dank für heute wir haben schon wieder jetzt gut die halbe Stunde Marke überschritten. Es tut mir wahnsinnig leid. Das waren super, super spannende mhm, Einträge. Vielen Dank. Okay. Und ich freue mich wahnsinnig auch, dass wir in der nächsten Woche ja noch mal weitersprechen können und noch mal etwas Zeit haben, um diese Themen zu vertiefen. Für heute, wie gesagt, sollten wir es gut sein lassen. Vielen Dank fürs Vorbeischauen an der Heide ja. Bar. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sehr,
2: sehr sogar. Vielen Dank, dass ihr mich da eingeladen habt. Also Ich freue mich auf nächste
1: Woche. <lacht> <lacht> Danke super, dir. Super. Wenn ihr Liebe Zuhörer, irgendeinen Kommentar habt, irgendeine eine Frage habt, meldet euch gerne. Auf unserer Webseite gibt es ein Kontaktformular unter www.hydrainbar.de Wir freuen uns auf eure Anmerkungen und freuen uns auch, euch dann nächste Woche wiederzuhören.
0: Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Servus.